0: se está transformando el mercado de capitales, cómo se va a transformar gracias a la tecnología blockchain, cómo al final las finanzas descentralizadas, más allá del hype, más allá de los miedos que suscita, eh, va a convertirse en una de esas puentes, mm, ¿no? una de esas áreas que van a ser capaces ¿no? de unificar ambos mundos. Lo vemos hoy aquí en Blockchain Televisión, bienvenidos. Este es un programa en nuestra nueva etapa descentralizada. Va a estar también Susana Criado, obviamente, Mónica que nos está ayudando. Y la idea, ¿cuál es? Pues dar, como siempre, la máxima información, ya no tanto de forma... ...como un medio... ...sino que vamos a entrar en debate... ...es decir, que vamos a sacar temas de actualidad... ...como el que os estaba comentando... ...el que vamos a ver ahora... ...que viene a raíz de un post que saqué yo en mi cuenta de LinkedIn... ...donde pues lo que decía era... ...Jope, ¿cómo al final... ...yo que vengo del mundo eh, financiero... ...yo estaba en Nueva York cuando sucedió todo el tema de Lehman... ...estaba además en, en el edificio de enfrente... ...viendo cómo salían con sus cajas... ...y cómo yo que vendía productos estructurados en aquel momento ni siquiera era capaz de, de, de entender la dimensión que todo ese, digamos, exceso ¿no? de riesgo, pues iba a acabar en lo que terminó, ¿no? Y cómo al final ese crédito de riesgo, ¿no? Pues eh, puede ahora mitigarse, puede ahora cambiarse y cómo ese gap entre mercado de capitales y mercado de activos puede cerrarse. Ese es el objetivo y os invito a que nos hagáis preguntas, os invito por favor a que nos sigáis en nuestra cuenta de LinkedIn, sobre todo en YouTube, apoyarnos porque este nuevo proceso, como os digo, es descentralizado, eh, vamos a emitir por nuestra propia cuenta y la idea es avanzar en esa hoja de ruta para tal vez luego al final acabar sacando incluso nuestro propio security token. Mientras tanto, el tema de hoy ya paso a presentaros, tenemos con nosotros a dos cracks, Dimitri Orga. Dimitri,
1: ¿qué tal? Muy buenas, la verdad que muy bien. Me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para, para haber preparado esto, pero bueno, la invitación de ayer eh, no podía faltar a la cita. Creo Justo. que es la segunda vez ya que, que estamos en directo, así que todo un placer estar por aquí.
0: Programa descentralizado, programa no preparado, donde lo que se trata es sí. de sacar el máximo valor
2: de vuestras aportaciones. Pablo López, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Javier, He encantado de estar por aquí y, y preparado para el asalto y al lío. Y al lío. Pues venga.
0: Oye, lo que. Eh, punto de partida. Eh, Dimitri, vamos al grano. Yo estaba diciendo que al final, eh, un poco de lo que nos traen las finanzas descentralizadas, no quiero que entremos en tecnicismos, nos va a escuchar gente de mercado de capitales. Ese es nuestro objetivo, que se enteren, de que vean que aquí, más allá de ese déficit 17.3, que está muy bien para aquellos que quieran pues, estar en esa parte, hay valor, ¿no? Y se está creando, lo estamos viendo con noticias, cómo se crea la infraestructura BME, ¿no?, para el mercado de derivados. sobre... Eh, criptoactivos, el régimen piloto para tokenizar no como grandes entidades que están ya detrás no y cómo se va a transformar todo esto y entonces yo justo que decía, venía del mundo de estructurados, del mundo eh, financiero decía, ostras, cómo podríamos con los smart contracts eliminar ese riesgo de crédito y lo que sucedió en la crisis financiera, no como al final mucha gente, mucho retail que estaba posicionado en esos productos estructurados eh, reverse convertible, productos incluso de capital garantizado, pero por el emisor ¿Cómo pueden los smart contracts, y ahí empezamos ya con la, con la batalla, ayudar a mitigar esos riesgos? ¿Es posible?
1: Yo creo que, bueno, al final incorporar el riesgo de crédito en la estructura de tokenización de deuda implica considerar la probabilidad de incumplimiento de la entidad emisora y la posibilidad de que los inversores no reciban los rendimientos esperados o el principal invertido. Entonces, desde mi punto de vista, existen cinco formas en las que se podría incorporar y gestionar este riesgo a nivel de smart contract. Por un lado, tendría que haber una calificación de riesgo de crédito on-chain y aquí me gustaría hacer una bifurcación entre dos eh, calificadoras. Por un lado, en lo tradicional, utilizar al final una especie de oráculos para traer calificaciones de riesgo de crédito del mundo tradicional, por ejemplo, eh, riesgos de agencias de calificación como Moody's, SP eh, y todo esto, traerlo a la cadena de bloques. Y luego existe otra que sería en más on-chain y, y ese crédito en función de todo, la, todo el histórico de transacciones que ha habido, la liquidez que hay, incluso la solvencia de un emisor el poder rastrearla. Entonces, punto número uno, calificación de riesgo crediticio, on-chain, todo eso a través de los oráculos lo podríamos eh, tener. Después creo que es muy importante incorporar el tema de las primas de riesgo. Al final, las entidades que emiten eh, el, este tipo de deuda tienen que ajustar el rendimiento que ofrecen eh, los tokens en función del riesgo de crédito y las entidades al final con mayor riesgo de crédito eh, tienen que ofrecer pues, eso, eh, rendimientos más altos para compensar ese riesgo adicional. El punto tercero, y esto me parece fundamental, es tener un fondo de garantía o reserva. Al final establecer un fondo de reserva on-chain financiado con una porción de las inversiones iniciales o bien redirigiendo parte de los ingresos del protocolo. Y este básicamente fondo se podría compensar a los inversores en caso de incumplimiento. Punto número cuatro establecer como un mecanismo de liquidación automática, de la misma forma que tenemos la figura de los liquidadores cuando tenemos deuda on-chain en protocolos de DeFi, pues sería implementar un mecanismo de liquidación automática a aquellas eh, entidades que emiten esa deuda off-chain para poder liquidarles de alguna forma a través del fondo de garantía o reserva. Y luego, por último, esto también es interesante y es que en DeFi ya existen seguros eh, protocolos de seguros y nosotros como inversores al final podemos pagar una prima también y protegernos frente a un posible default o alguna quiebra o algún hackeo de alguno de los contratos inteligentes.
0: Oye, ahí por volver un poco atrás, porque como siempre os lanzáis con todo ese conocimiento para esa gente que ya está despistada con un chain of Chain, te lo voy a pasar a ti Pablo para que un poco eh, sigamos con esto. Eh, un poco la idea, eh, y ahora volvemos sobre lo, los temas que, que planteaba Dimitri, era que, que se estaba emitiendo, eh, de momento, como comentábamos antes, no pues es, es un test, un piloto, eh, dentro de la red de Ethereum, se estaba sacando un reverse convertible, un producto estructurado que te pagas y al final pues, eh, el Ether que está on-chain, eso es importante, vale que partimos de un activo que ya está en, en la blockchain, pero hemos visto como Societe General 4G ha metido bonos, deuda ya on-chain, con lo cual estamos en el mismo punto de partida pero lo que hacía era como empaquetarlo en el smart contract justo para eso, ¿no? para que eh, se evitase el riesgo de que quebrase Societe General en este caso o Lehman en ese momento. ¿Eso es posible? Y luego pasamos a los puntos ya que, que añadía eh, Dimitri.
2: Sí, totalmente. Y, y creo que además es una de las funcionalidades que esta tecnología eh, nos, nos permita hablar de, de descentralización. ¿no? Y en este caso está claro que más allá del producto financiero de, de, de esa estructura de deuda, lo que estamos haciendo es descentralizar el riesgo, ¿no? ¿Qué es esto de descentralizar el riesgo? Introducir una tecnología que nos permita que, a pesar de la complejidad del producto, eh, podamos tener una gestión más eficiente a través de esa validación de, de datos, en donde podemos, además, de manera descentralizada, incorporar nuevos proveedores, nuevos proveedores de datos y, al mismo tiempo, poder incluso pues, reducir eh, ya, ya no vamos a decir solo la, la manipulación y, y fraude, sino también reducir la incertidumbre que el propio mercado nos pueda, nos pueda generar. ¿no? Eh, casi, casi diríamos que lo que tendríamos serían ajustes en, en, en tiempo real y monitorización en tiempo real con múltiples fuentes donde cada fuente también pues, pudiese tener su, su factor de afiado. ¿no? Con lo cual, la, la tecnología funciona. La tecnología lo que nos permite es poder integrar eh, estas nuevas funcionalidades con, con estructuras ya ya existentes y a partir de ahí, pues generar toda una novedad en los, en los modelos de negocio que podamos sacar de aquí. Ahora nos estamos fijando en un activo como es eh, Ether. Pensemos que en el momento que podamos empezar a tokenizar y que podamos empezar a crear nuestras securities basadas en tokens, podemos empezar a crear proveedores de liquidez basados en multitud de eh, tokens, con lo cual eh, esto no hace más que empezar, ¿no?
0: Claro, por eso, Dimitri, ahí un poco ya volviendo, además ya hay una pregunta que, que, que te piden que nos cuentes ese fondo de garantía, cómo funcionaría, pero sin entrar todavía en ese detalle, un, un, también otro, otro paso previo, eh, en, en, el, en el test que se está haciendo ¿no? de, de ese reverse convertible que se va a hacer sobre Ethereum, ahí lo que, lo, lo que se consigue o lo que se pretende conseguir es justo eso, ¿no? primero, que no haya simetría de información, segundo, que haya transferencia, eh, transparencia y tercero, pues que, que haya inmediatez. Eso, si hacemos deuda que ya está un chain, sea un reverse convertible o un producto garantizado, imagínate que yo hago, yo emito deuda, ¿vale? En la cual te pago el 100% de lo que suba Apple en los próximos tres años, ¿vale? Con capital garantizado, como tengo tipos de interés, puedo hacer un, un bono, o sea, un cero cupón y le meto luego una opción sobre Apple. Eso no... No, no es posible ya, sin tener que tirar tanto de ese riesgo de crédito que estabas viendo, tanto en chain como off chain, del, de, de, del seguro de garantía, no hay una forma más sencilla de hacerlo, porque la tecnología, lo que nos decía Pablo, es que ya está aquí, como lo ves, si lo simplificamos al máximo.
1: Es que realmente no eh, tampoco te he entendido muy bien la pregunta, que como ha sido así un, sí. una reflexión, si me puedes repetir.
0: Un, un, un poco la idea es, imagínate, el, el, el producto que estábamos comentando, ¿no? Estábamos sí. viendo cómo eh, lo que quieren hacer es que te están pagando una rentabilidad en función uh -huh. de lo que haga Ethereum, uh -huh. ¿vale? Es uh -huh. el caso del, de, de, la, uh -huh. de, de la noticia que hemos sacado vía Coindesk, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo, yo te digo, eso ya no es posible si yo lo hago emitiendo deuda como entidad financiera, vamos al mundo clásico, todavía tenemos que, que, que tirar, ¿no? si quieres, de ambos mundos, pero ¿no se puede hacer ya con la tecnología, con los smart contracts actuales, sin tener que ponerle tantas capas como tú antes
1: mencionabas? No, sí, desde luego, totalmente. Todo lo que está on-chain es totalmente, ya te digo, liquidable on-chain y, de hecho, una de las características que tiene DeFi es que para poder, por ejemplo, emitir deuda, siempre tienes que sobrecolateralizar, es decir, vas a tener que depositar más cantidad de la que tú puedes extraer, por lo tanto, te estás cubriendo ante un posible eh, default o, o algún impago, lo que sea. No sé si eso te responde un poco a lo que te comento, o sea, lo que comentabas. Claro. Por eso te decía, que hay como una clasificación de si la deuda se genera off-chain o si la deuda se genera on-chain. Hay dos caminos para mí distintos. En on-chain es un universo que yo controlo totalmente, estoy metido 100%. Es fácil seguir al final, eh, cuando se emite deuda, al final hay un parámetro que es el factor de salud del préstamo y existe una figura que son los liquidadores que van directamente, es, es código que va directamente a aquellos que, que han tomado, por ejemplo, deuda y, y no van a o, o van a impagar, pues hay un bot que los liquida, los liquida con el colateral que han depositado. Y luego en la parte off-chain, eh, un poco pues lo que te comentaba son esos cinco grupos que creo que serían importantes. Si el que, la entidad emisora que emite deuda está off-chain, creo que serían importantes... Eh, eh, las, las cinco categorías que te he comentado antes.
0: Oye, con lo cual, si queremos avanzar un poco, estáis diferenciándome y también son ya preguntas que nos van entrando entre el mundo on-chain y el mundo off-chain es decir, que al final esos activos ya están creados dentro de la cadena de bloques en blockchain, en, en Ethereum por ejemplo y aquellos que no, con lo cual aquí el tema de oráculos, Pablo, te repaso a ti la, la palabra, también uh -huh. tendría un papel clave. Cuéntanos cómo sí. diferenciamos ambos dos, o sea ambos mundos. Claro,
2: yo creo que el... el... El, el universo no, no es on-chain o of off-chain, ¿no? Estamos en un entorno híbrido en el cual interactuamos eh, entre uno y otro y precisamente estamos ahora mismo en ese proceso de transición de pasar del mundo off-chain en el cual, o, o, pues por una serie de cuestiones ya que llevamos muchos años con ellas, de, de, de gestión de riesgos y de protección de, de inversor y de protección del mercado, se establece pues toda una serie de requisitos de regulación, hacia ahora pues toda esa serie de requisitos de regulación que hasta ahora que valentizaba dificultaba el acceso, ahora se puede hacer en tiempo real porque, como bien dice Dimitri, hay una tecnología que es la que se encarga de verificar que, que se cumplan las condiciones que se han acordado sin tener que esperar a que se den las 7 de la tarde, que se cierre el mercado y que veamos a ver cómo han terminado las cosas y poder, y poder hacer el, el arbitraje oportuno. ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en tiempo real Gracias precisamente a figuras como son los oráculos que lo que nos permiten es ir a capturar esos datos del mundo off-chain, de, del mundo real, en donde lo que incrementamos ahora son las fuentes de datos y que con esos datos podamos ir tomando decisiones, eh, no, no vamos a decir sobre la marcha porque tomar decisiones sobre la marcha suena un poco de, de improvisación, pero que sí que por lo menos que podamos... Eh, ...validar que las decisiones que se van a ir tomando... ...están respaldadas por, por un consenso en, en, en cuanto al input... En cuanto, a la toma de, ...en cuanto a la toma de datos. Al final, el que el producto esté on-chain, off-chain... ...cuando digo el producto, digo el subyacente... Eh, el valor y el riesgo va a ser lo mismo, si está on-chain o está on chain Lo que necesitaremos será ver cómo hacemos la monitorización de ese riesgo y cómo preparamos el mecanismo de respuesta ante, ante esos riesgos. Eh, ¿Qué nos puede permitir eso? Volviendo al ejemplo que ponías antes, pues que ante un evento de que eh, empiecen a explotar eh, las últimas baterías de los últimos dispositivos de Apple, eh, exista un propio mecanismo que ya está regulado, ese, regulado, no, que ya está registrado, cuando digo registrado, que ya está en el código del smart contract que se encarga de vigilar ese producto. Que tú ahí ya tengas eh, aplicable el factor de salud o eh, el colateral que activas para poder ir cubriendo esa deuda hasta el límite que tú hayas marcado. Entonces, a, al final lo que nos permite es una. Más, más que trabajar en el mundo on-chain o el mundo off-chain, lo que nos permite es hibernar. Sí es cierto que ahora pues, bueno, nos estamos moviendo de un, de un entorno a otro, pensemos que. La, la, la resiliencia, ¿no? que hablamos de, de los sistemas financieros, eh, no se puede cambiar de un día para otro. Es decir, no, no, no puedes coger un día y decir, ahora de repente nos conectamos a, a esta otra infraestructura, sino que además, pues bueno, Bitcoin ha surgido como una infraestructura alternativa, de ahí Ethereum y, y el resto de infraestructuras, y ahora lo que empezamos es a ver cómo se conviven. Tenemos recientemente también el caso de, de Chainlink con Oráculos con Swift, en cómo se están utilizando, en este caso, para hacer un seguimiento de precios pero ya es la prueba evidente de que, de que esto lo vamos a implementar para hacer seguimiento de otro tipo de productos.
0: Claro, ahí un poco, eh, Dimitri, también surgía el tema de que si nos vamos al mundo off-chain, ahí necesitamos uh -huh. un custodio, con lo cual necesitamos a un intermediario, uh -huh. con lo cual volvemos uh -huh. al punto de partida casi casi, porque tengo que depender de alguien, ¿no? Yo lo que quería era justo evitarme ese riesgo. No,
1: sí, básicamente ¿Cómo? es interesante lo que comentas y... Creo que tiene que, haber a, tiene que haber ahora mismo un mecanismo híbrido y esto tiene que ver con, tú imagínate y piénsatelo como un balance, ¿vale? Al final en un balance de alguien que emite deuda pues tiene sus activos, sus pasivos. Si emitimos deuda off-chain, esa deuda que emites off-chain es tu pasivo, pero eso tiene que estar respaldado por algunos activos. Esos activos están al final en cuentas bancarias tradicionales. Entonces hay un producto que por ejemplo son las letras del tesoro, bonos corporativos o notas, que a ti no tan libremente te permiten eh, tener acceso a, eso, a ese tipo de productos. Entonces, eh, para eso eh, están, hay una serie de entidades que son centralizadas y actúan como custodios, y esto, por ejemplo, es el caso de uno de los protocolos como Frax Finance, que necesita ahora mismo de un custodio, un intermedio, que es Finres PVC, que ellos, para poder eh, emitir lo que son el, los tebils o letras del tesoro on-chain, sí o sí necesitan a esta entidad ahora mismo porque si no, de la otra forma no podrían tener acceso a ese rendimiento que paga al final el Tesoro de Estados Unidos dentro de la cadena. ¿Que, que más adelante eh, exista una reserva federal totalmente on-chain? Eh, pues seguramente sí, pero hasta ese camino creo que tenemos que pasar todavía por un mecanismo híbrido. También añadir que me gusta, quer quería hacer la diferenciación de, eh, con respecto al tema del balance. Eh, en off-chain, ya os digo, el balance al final está en cuentas eh, la, los activos en cuentas bancarias tradicionales. On-chain ya no es igual, al final en el balance eh, la empresa que emite deuda, eh, al final los pasivos emiten la deuda, en los activos están colateralizando con criptoactivos on-chain ya de por sí. Por lo tanto el mecanismo es totalmente distinto, el tipo de interés se genera cada 14 segundos que es lo que tarda en confirmarse un bloque y es un ecosistema más dinámico. Eh, es un poco el como lo veía yo y por eso creo que son mecanismos distintos sí. y que ojalá dentro de un tiempo converja todo y que haya una reserva federal un banco central europeo, operando en infraestructura Web3 también. A día de hoy no lo está. Por lo tanto, necesitamos, eh, digamos, como ese paso intermedio con entidades de validación, custodios, que al final eh, certifican y validan la existencia y la propiedad de los activos tradicionales, que además se pueden apoyar de oráculos, de soluciones de oráculos, que es lo que ha comentado Pablo. Y es como Frax ahora mismo lo está haciendo.
2: Ahí quizás lo que, eh, lo que sugiere esta reflexión es, replantear el propio concepto de custodio en sí mismo, ¿no? Es decir, al final, un buen custodio es un buen smart contract, ¿no? que se encarga de bloquear unos fondos y de liberarlos cuando se cumplan unas condiciones y punto. No, no hace falta tener una caja fuerte ni, ni un edificio bien cerrado donde poder tener ahí los, los fondos depositados. Quizás ese sea la, la, el replanteamiento que tengamos que, que visualizar. Eh, problema, dificultad que se nos presenta esto. ¿Quién es el responsable de ese smart contract, ¿no? ¿Quién es el responsable de ese custodio? Bueno, pues ahí es donde surgen eh, y es la capacidad de innovación que tiene esta tecnología, que surgen nuevos actores que no necesariamente tengan que ser eh, actores ya existentes, sino que son nuevos actores que lo que hacen es, en, en esta hibridación de, de, de tecnología, ofrecer un, un sí. servicio de una manera diferente, pero con las mismas garantías. Quizás también lo que veamos es que a la hora de que nosotros queramos que nos califiquen nuestra deuda o nuestro riesgo a la hora de poder emitir un producto, poder acceder a un producto, que haya eh, un baremo de puntuación según el custodio que tú quieras utilizar como si tú lo que quieres poner es en garantía, es tu, tu wallet y decir, mira, yo esta es mi, mi garantía para cubrir todo lo que hago y, y está aquí y, y ahí veis que yo no la voy a tocar. Bueno, a mí eso me puede dar un nivel de garantía, pero también me va a dar igual más garantía tener un, un custodio con caras y, y ojos con un seguro asociado de que si hay para algo, pues yo me, me, me quedo el riesgo cubierto por ahí, ¿no? Y, y evitar el, el famoso eh, accidente de... Del, del yate, ¿no? De que pierdo las claves. Al, al, al final es una cuestión de, de ir viendo quiénes son los actores necesarios más que los actores impuestos. Y en una eh, innovación como esta, que lo que buscamos en la descentralización y que puedan entrar nuevos actores, eh, que exista la figura del custodio es eh, necesario, es bueno, es óptimo, eh, pero quizá lo que debemos es replantear la, la figura o las necesidades de custodio. no. Y insisto, mejor vale. custodio como smart contract, no creo que exista. Claro, porque ahí
0: justo lo que hablábamos era esto, a ver si estamos cambiando el riesgo de crédito por el riesgo de smart contract, ¿no? Por lo cual ahí, y, y también con todos los puntos que tú antes mencionabas, Dimitri, claro, se me antoja como que metemos más complejidad. Yo estoy pensando en el tipo del BBV o del Santander, que son los máximos emisores de productos estructurados, que no deja de ser deuda, ¿no? Y escuchan esto y dicen, buah, estamos años luz, ¿no? De que esto funcione. ¿Cómo cómo
1: simplificamos si, si no, todo sí, esto? Yo.
0: Pero ahora no me lo cuentes desde el punto de vista operativo, cuéntamelo uh -huh. imagínate que estás hablándole a gente de mercado de capitales clásicos pero que pueden ganar eficiencia costes, temas de valoración que nos decía Marcos eh, ¿Cómo se lo explicas fácil? Con todo lo que hemos hecho ya y a modo de resumen últimas dos líneas, intervenciones para cada uno
1: uh -huh. eh, Bueno, ¿puedes repetir otra vez a ver eh, oh. la pregunta? A ya ver. sabes,
0: que voy, voy siempre lanzado, sí. o sea, eh, sí. Ahora, imagínate que simplificamos un poco todo lo que hemos hablado para uh -huh. un, un usuario, alguien, un oyente, que está en el mercado clásico, que su negocio uh -huh. es emitir deuda. Que, o sea, yo lo que hago es que cojo dinero del cliente, una parte la pongo en un cupón cero para recibir la garantía de capital a vencimiento y la otra la invierto en derivados. Y yo le debo al tío la pasta más el performance, ¿vale? Eso, ¿cómo uh -huh. lo puedo llevar ahora a una estructura donde gane, gane eficiencia, donde gane autoliquidación, donde gane, donde sea transparente todo para el inversor. Es decir, lo que estamos hablando, el, el, el proyecto de Ethereum sobre uh -huh. la red de, de, de Ethereum. ¿Cómo lo explicas vale. sencillo sin ponerle tanta tecnología por en medio?
1: No, al final, eh, ya te digo, yo en lo que es en las finanzas tradicionales no he podido operar mucho y lo que sí conozco es más de las descentralizadas. Para mí, al final, el caso de ejemplo podría ser perfectamente el que va a adoptar Frax al final. Eh, si queremos entender esto, primero hay que entender los actores o stakeholders principales involucrados. Por un lado, vamos a tener la plataforma de emisión eh, o protocolo descentralizado de deuda que va a ser Frax, Frax Finance. Después, eh, que a su vez también es emisor de deuda. Eh, y en el caso, por ejemplo, eh, si, por ejemplo, Frax lo que quiere es emitir deuda y eh, esa deuda, por ejemplo, esté respaldada por letras del Tesoro de Estados Unidos. Eh, pues bueno, eh, eh, stakeholder, eh, emisor de deuda Después tenemos los inversores o titulares de los tokens Que al final eh, lo que pueden es eh, invertir en, en esas letras del tesoro vale ¿Cómo van a poder invertir? Pues lo que puede hacer el, el protocolo FRAX Es emitir un token, un RC20 Y tener exposición a esos rendimientos Que realmente está pagando el, 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 el tesoro de Estados Unidos Lo está pagando a, a FRAX Y FRAX a su vez lo redirige al, al poseedor de, de este toque, ¿vale? Eh, después, la entidad de validación o custodios, para mí, bueno, tal como lo ha planteado Frax, tiene que existir. En este caso está Finres PVC, porque al final, eh, para poder, ya te, ya te digo, para poder pagar ese rendimiento fuera de la cadena eh, del Tesoro de Estados Unidos y traerlo on-chain, está ese intermediario eh, y básicamente ese intermediario guarda depósitos en cuentas bancarias tradicionales para recibir ese rendimiento. Y luego, eh, pues básicamente, y luego tiene que haber un smart contract que al final es el, el núcleo principal que, que este, se encarga de administrar, de ejecutar y de cumplir con las obligaciones de la deuda. Y, bueno, pues ese smart contract eh, que tiene que asegurar que se produzcan los pagos de rendimientos, eh, que exista un mecanismo de redención y liquidación, eh, en definitiva, todo eso. Se puede, eh, básicamente es un poco el resumen, ¿vale?
0: Vale, ya a ti, Pablo, te voy a... te animo... Sí. Es, espera, te lo, que Te lo voy a, a, a repreguntar para así no, no solaparnos con, con lo que nos acaba de contar Dimitri, sino que a ti lo voy a, te, te lo voy a decir. Yo soy el Santander Asset Management, quiero ganar eficiencia, transparencia, tengo que ganar dinero porque por eso les interesa los activos digitales a los sí. bancos, no les interesa porque sean guays y quieran darnos buenos productos, sino porque van a ganar, a ganar pasta y, y, y eso es lícito y más que se le cierran bastantes mundos, entre ellos la emisión de dinero, pero bueno, eso me da para otro, para otro programa. Entonces, lo que hacen ellos es coger la pasta de los clientes y la ponen a invertir y le dan un rendimiento, ¿vale? Y está centralizado. Si quiebran, el cliente se queda sin la pasta. ¿Cómo puedo yo, con la tecnología, con lo que habéis contado, Dimitri, y tú en la sesión de hoy, mejorar, optimizar esto con allá como broche de cierre con smart contracts? Y si es posible, eliminar... Y la de crédito para mí, inversor. Claro,
2: claro. ahí eh, el, hay un mensaje que es claro y es entendible por cualquier profesional del, del sector financiero. Hay un tema de reducción de costes, de optimización de, de, de tiempos, eh, que es que está claro. Entonces, ese es el primer el primer gancho. El, el segundo gancho es decir, oye, que ya tiene eso solucionado. Vamos a ver todos cómo podemos mejorar la, la, la red. Y al mejorar la red, lo que nos van a surgir son la oportunidad de poder generar nuevos productos con los que pueda ganar más dinero, reducir mis factores de riesgo al poder tener esa monitorización, gracias a smart contract con el oráculo, poder tener esa monitorización en, 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 tiempo, en tiempo online. E incluso, e incluso, ahí quizás es donde más se tiene que hacer ahora la investigación, preparar mecanismos de reacción ante diferentes eventos. De tal manera que tú puedas tener mantenido, manteniendo el riesgo, Tú puedas seguir manteniendo las garantías del cliente, pero que en función de los diferentes eventos que vayan sucediendo en lo que respecta al, al subyacente, tú puedas ir optimizando o disminuyendo ese riesgo. De tal manera, creo que te permita es ir generando nuevos productos sobre, sobre lo que ya estás ofreciendo, lo cual, pues, a las entidades financieras pues, les puede resultar muy interesante el poder tener este o poder sacar a, a mercado este tipo de riesgos. ¿no? Imaginemos una, un mecanismo que en tiempo real ante ese evento que antes decíamos de las acciones de Apple vinculado con un posible fallo detectado en tiempo real de unas baterías, tú ese riesgo, tokenices ese riesgo y lo puedas llevar hacia el mercado para poder cubrir esa eventualidad. De tal manera que tienes ese smart contract con el oráculo, antes preguntaba alguien cómo, cómo se hace esa estructura de oráculo, ¿no? tú tienes ese smart contract que va capturando información del tiempo real, On-chain y off-chain, ante ciertos eventos, activa esos mecanismos, esos mecanismos los lleva al mercado y le dice, oye, quién tiene datos que me pueda cubrir este riesgo? No? Aquí el, el, el mensaje que le daría a, a la entidad financiera es que eh, dentro de su proceso de transformación digital eh, tienen que entender que ya no solo van a ser proveedores de liquidez, sino que también van a ser proveedores de datos, ¿no? de datos que nos ayuden a mitigar ese tipo de riesgos. Y ahí es quizás sí. donde esté la, la gran oportunidad y donde por eso pues, eh, para mí la, la figura de los, de los oráculos... Eh, bueno, es, es que hoy en día, mientras no, y aquí ya me no voy a lanzar mucho, mientras no llegamos a tener un mundo 100% on-chain, que, que no Exacto. sé si llegará algún momento, eh, pues los oráculos van a ser los que nos van a poder permitir estar haciendo ese balance entre un lado y el otro y que eso nos permita a su vez pues ir generando pues todos los mercados secundarios que podamos ir teniendo ahí, porque eso. bueno, eh, vamos a seguir exigiendo personas a las que nos gusta el riesgo y nos gusta jugar con el riesgo, con lo bueno, cual pues estaremos pues, 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 ahí perfecto. pendientes.
0: Ahí, como nos dice James, al final lo que hay que hacer es mejorar los delivery, no versus los payments, al final todo el tema del proof of reserve, como una de esas formas ¿no? de, que, que podemos ahí utilizar. Y nada, pues, eh, Dimitri, muchas gracias por tu tiempo. Te seguimos en Litrium. Eh, has estado aquí en Bloch en Televisión. Volverás a estar porque al final sabes mogollón y yo creo que, que al final siempre es bueno. Y te agradezco el, el que te hayas hoy aquí dedicado media hora.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer y ya te digo, a ver si para la próxima vez puedo prepararlo un poquito mejor. Nada. Ahora Hoy me has sacado un poquito de las finanzas descentralizadas, que ya te digo que no es mi fuerte, te me has llevado un poquito más a lo tradicional, pero bueno, decirte que también estoy metiéndole horas aquí a las finanzas tradicionales.
0: Nada, al final, un poco lo que te decía, aquí se trata de que os sorprenda, con lo cual así saco, saco lo mejor de vosotros, saco valor y que también al final veamos ¿no? como ese puente, lo que te decía, yo, yo donde le veo claro. futuro a esto sinceramente, es, es a ese puente ¿no? eh, que se puede establecer entre donde está la pasta, que es el mundo clásico todavía, mal nos pese, que... y lo que se aporta. Hay que... Que...
2: ¿no? hay que pensar ahí, Javier y Dimitri, que sí. mientras no empecemos a tokenizar todo lo que tenemos alrededor nuestra, tenemos que buscar la pasta en algún sitio. Y la pasta hoy en día está donde está. Así que tenemos que montar estas, estos productos innovadores para ir a convencerles de que nos dejen ese dinero que emiten para, pues, demostrarles que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Luego ya, pues, se dejará de imprimir Exacto. dinero y empezaremos a generarlo en base a valor. Pero, pero bueno, nos quedan unos añitos de convivencia todavía.
1: Totalmente. Ah. Yo ya te digo, un poco por añadir también, lo bonito es, al final, que tenemos todo el código de acceso, o sea, es de acceso público, que ya, ya os digo, para mí ya hay casos de ejemplo que ahora mismo están siendo auditados y, y por qué no poder eh, aprovechar todo ese código que ya existe y poder implementarlo en nuestras propias tokenizaciones, ¿por qué no? Y es sí, al sí. final no es complicado. Creo que el, el mayor pain realmente tendría que ser el, el conseguir capital para esto. Eh, el principal pain no es la tecnología, que la tecnología ya te digo ya existe.
0: Sí, sí, totalmente. Pues Pablo Dimitri, muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: A ti, Un abrazo por la iniciativa, Enhorabuena. Gracias. Y muchas gracias.
0: Y a ustedes, pues nada, a vosotros recordaros que el lunes volvemos con otro directo, en ese caso vamos a hacerlo sobre NFTs, algo un poco más global, más sencillo si queréis de, de, de digerir y como siempre eh, seguimos adelante en esta nueva etapa, el lunes además se eh, incorporará también Susana Criado, vamos a traeros pues, nuevas noticias y sobre todo nuevos debates, que de eso se trata, con lo cual gracias por seguirnos, por apoyarnos y os esperamos en próximos directos aquí en Blockchain Televisión. Hasta la próxima.